0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أخلص النوايا لله لا تنسوا أن تنشروا الخير كن فاعلاً للخير الدال على الخير كفاعله باب ما جاء في رقية المريض وما يقال إذا عاده يعني إذا زاره بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله روى ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمين الوحي جاء لرقية سيد العالمين محمد لذلك يا أحباب هذه الرقية جائزة هذه الرقية ليست شركا ولا بدعة محرمة هذا فعله جبريل للنبي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله لبعض الصحابة ولحفيديه وهكذا إذن الرقية تكون بعبارات جائزة مثل ما جاء عن جبريل عليه السلام أنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أرقيك يعني عوزتك رقيتك عوزتك بالله من كل داء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين واسم الله يشفيك يعني ببركته تشفى خالق الشفاء هو الله فإذا هذه رقية جبريل عرفت برقية جبريل لمن قالها للنبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت تقولها لنفسك فقل بسم الله أرقي نفسي من كل داء يؤذيني من حسد حاسد ومن كل عين واسم الله يشفيني هذا إن كنت تقول لنفسك وروى مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد يعني أصابك شيء فقال نعم هو النبي في الأصل لا يشكو بمعنى أن بالعامي بنق عند المرض أو البلاء الواحد إذا مرض الأحسن أن لا يشكو بل أن يصبر ويذكر الله ونحو ذلك فقال نعم فقال أي جبريل بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك ومن شر كل نفس وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك الله الله هذا قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وروى البخاري والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي اشف شفاء لا يغادر سقما ومعناه أن الواحد إذا زار المريض يقول له هذه الكلمات ومعناه لا يعود إليك المرض هذا معنى إذا عاد مريضا قال له لا يغادر سقما معناه يأتيك الشفاء فلا يبقى عليك المرض والشافي هو الله تبارك وتعالى وفي رواية مسلم عنها أي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأمدنا بأمدادها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا عاد غير العداء عاد أي زار عدت المريض عيادة أي زرته فالرجل عائد فالمرأة عائدة يعني أعود المريض أي أزوره وهنا يا أحباب زيارة المريض ثوابها عظيم يخرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك ويكون لك بستان في الجنة فلا تتركوا زيارة المرضى لله تبارك وتعالى لكن لا تطيل الوقت عند هذا المريض حتى تخفف عنه كان إذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره بيده وقال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما معناه شفاء تاما أذهب المرض كله هذا معناه وأخرج ابن حبان وأحمد في مسنده أن ميمونة رضي الله عنها قالت ابن أخي ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت قبل حدود الحرم المكي بأمتار يعني قبرها قبل أن تدخل إلى حدود حرم مكة هذا على اليسار ما زال موجودا قبرها إلى اليوم والحمد لله أكرمنا الله بزيارتها ميمونة من زوجات النبي وكل زوجات النبي وليات صالحات رضي الله عنهن قالت ابن أخي ألا أرقيك برقية رسول الله يعني التي كان يفعلها الرسول للمرضى صلى الله عليه وسلم قالت بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي ما معنى الشافي خالق الشفاء لا شافي الا انت وروى ابو داود والحاكم والبيهقي في الدعوات واللفظ له عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه يعني أصابه شيء أو كانت به قرحة القرح هو الجرح القرح ألم الجرح يعني إذا أصابه جرح وآلمه الجرح ماذا فعل؟ قال النبي بإصبعه هكذا يعني أشار الرسول بالسبابة ووضع أبو بكر سبابته بالأرض ثم رفعها يفعل هكذا يضعها على التراب ثم يقول بسم الله هذه تربة المدينة ليس أي تراب بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا هنا استعمل تشفي أي سبب للشفاء أما إذا قيل عن الله الشافي خالق الشفاء فإذن تشفي أي بخلق الله سبب تشفي سقيمنا بإذن ربنا وعند الطبراني أخذ ترابا فجعل فيه من ريقه ثم جعله عليه أي على موضع العلة من المريض وهذا يا أحباب لأن المدينة المنورة كل المدينة بركة هواؤها بركة الله تعالى يجعل تربتنا البقيع أولياء شهداء بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل على مريض فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك إلا عوفي ما لم يحضر أجله لأن يا أحباب الموت لا يتقدم لحظة ولا يتأخر إذا جاء الأجل لابد أن نموت في أجلنا وروى مسلم والنسائي وابن حبان وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم هذا عثمان ابن أبي العاص زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها والسيدة زينب تزوجها هذا ابن أبي العاص قبل أن يسلم كان جائزا وقتها ما نزل التحريم أن تتزوج المسلمة كافرا فلما نزل التحريم حرم على المسلمات أن يتزوجن من الكافرين أمره بالإسلام فأبى أمره بالإسلام فأبى منعه منها أخذها النبي ثم بعد ذلك أسلم هذا وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا عثمان بن أبي العاص الذي كان يحمل الرسول ابنته أمامه في الصلاة هذا مر معنا صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام حين شكا إليه أنه يشعر بألم في الجسد قال له رسول الله ضع يدك على الذي يألم من جسدك مثلا هنا الألم تضع يدك وتقول بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر الحذر والحذر هو يعني التحرز ما اخاف منه هذا الواحد منا يقوله عند نزول البلاء وعند ابن ماجه وغيره بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد سبع مرات ثلاث مرات بسم الله وسبع مرات بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله هذا الخدر شيء يشبه الفالج يعني تتعطل رجله عن المشي ليس هذا الذي يسمى التنميل عندنا في لبنان يعني إذا كنت قاعدا مدة على رجلك ينحبس الدم لا إنما هذا مثل الفالج يصيب الموضع يعني الرجل أو اليد روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن سعد إن انه قال خدرت رجل ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر رجل صالح النبي شهد له بالصلاح صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يعني لابن عمر اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد الله اكبر وهذا رد على المجسمة الذين يحرمون علينا قول يا محمد بعد وفاة محمد الذين يحرمون التوسل بالأنبياء والصالحين هذا ابن عمر والرسول شهد له بالصلاح يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد فتعافى قام ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بنحوه بغير سند البخاري وفيه فقال يا محمدا فقام فمشى الله اكبر يا محمدا اليس نداءا اليس كان النبي قد مات وليس حاضرا عنده فهؤلاء الذين يقولون ويرمون المسلمين بالشرك لانهم يتوسلون بالحي الغائب او بالميت الصالح يرد عليهم بهذا ومن أقوى الأدلة على هؤلاء وهو دليل على تناقضهم فيما بينهم أن شيخهم الذي حرم التوسل وهو ابن تيمية له كتاب أسماه الكلمة الطيب طبعوه وموجود عندنا النسخة القديمة وفيه أنه روى هذا الحديث قول عبد الله بن عمر يا محمد وماذا سمى الكتابة الكلمة الطيب يعني الكلام الحسن إذن استحسنه فهل يكفرونه يقولون عنه شيخ الإسلام هل يكفرونه هذه قاسمة لظهورهم باب ما يقول إذا رأى في منامه شيئا يكرهه أحيانا الواحد يا أحباب بيشوف منام يزعجه فماذا يفعل روى مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله هو كله بخلق الله ولكن المراد أراد الله بك خيرا بها بشائر من الله والرؤيا السوء من الشيطان نعم هناك الشيطان أحيانا يريك شيئا في المنام ليعكر عليك فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا النَفَسُ شَبِيهٌ بِالنَّفِخْ أقل من النفِخ هكذا يفعل ثلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا قال فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا هون يا احباب كثير من الناس بصيروا يحكوا المنامات اللي هي بيكرهوها للناس، النبي ماذا قال من الادب لا تخبر بها احدا. فان راى رؤيا حسنه يعني شيء فيها بشائر، رؤيا طيبه، كان راى وليا صالحا راى نفسه بالجنه، راى النبي عليه الصلاه والسلام فليستبشر يعني يرجو خيرا، يؤمل خيرا ولا يخبر بها إلا من يحب هنا القيد يعني الرؤيا الصالحة بتخبرها للإنسان اللي بيحب لك الخير حتى لا تصاب بالعين مثلا لا تخبر بها قال إلا من يحب يعني إلا من تحب وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها هناك فلينفث هنا فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ماذا يفعل يا أحباب يفعل هكذا أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا أعوذ بالله من شر الشيطان ثم ماذا يفعل؟ يقلب إلى الناحية الأخرى يعني يغير مرقده باب الاستخارة وهنا يا أحباب فائدة عظيمة الواحد منا ينتبه ليست الاستخارة كما يقول بعض الناس مفتح القرآن هكذا يأتون بالكتاب هكذا بالمصحف ثم يعدون سبع صفحات سبع أسطر سبع كلمات فإذا طلع معهم مثلاً عن سيدنا إبراهيم محمد يونس أو عن اسم ملك من الملائكة أو اسم الله يقولون لك هذا خير افعل أو إذا طلع معهم إبليس جهنم أو نحو ذلك مثل فرعون يقولون لك لا تفعل هذا ليس من الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاستخارة هو كما علم النبي أن يصلي ركعتين ويقرأ هذه الكلمات روى البخاري والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يعني كان النبي يعلمهم الاستخارة والاستشارة لكن أنا بنبهكم يا أحباب لا يستشار كما قال سيدنا عمر إلا الأمين ولا أمين إلا من يخاف الله فما تسأل أي إنسان ما تستشير أي واحد وما تعطي سرك لأي شخص إلا الأمين الذي يخاف الله يعني يتق الله تبارك وتعالى كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني غير الفرض بصل السنه ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم وإن كنت تعلم هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير وقدر لي الخير حيث كان وردني به ويسمي حاجته باسمها أولا يا أحباب هذا بينقال بعد السلام بتنهي الصلاة بتسلم أنت وقاعد باتجاه القبلة بتقول هذا الدعاء اللي هو دعاء الاستخارة وهل ورد أن الواحد بيقدر يعمل استخارة عن غيره قال الشيخ عبد الله رحمه الله ما ورد لكن يجوز الا ان الواحد يعمل عن نفسه الاستخاره. طيب اذا عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر. نحن تعلمنا يا احباب انه ما بيصلي السنن حتى يؤدي القضاء. طيب شو بيعمل بهالحاله؟ يصلي القضاء مثلا الصبح قضاء ثم بعد السلام بيقول هذا الدعاء. وهنا يا احباب الواحد منا لما يسمع هذا الكلام قد يكون عم يعمل استخارة بأمرين اثنانات ظاهرا له أنه خير كيف بده يقول وإن كنت تعلم هذا الأمر شرا لي معناه أحيانا قد يكون الأمر خيرا لك في الظاهر لكن قد يوصلك إن دخلت به إلى شر لذلك أنت لا تعرف ولا تعلم الغيبة فهذا ما فيه ضرر يعني بده يتزوج طيب الزواج شيء منيح فكيف يقول؟ إن كان شرا لي معناه قد تتزوج ظاهرا هذا خير بس هذه المرة تجرك إلى أن تقع في الحرام أو الكفر أو أنت كامرأة قد هذا الإنسان يفسدك لذلك ما في ضرر إذا قال الواحد هذه العبارات وأما قوله وعاقبة أمري عاقبة كل شيء آخره فعاقبة أمري يعني آخر أمري ولما قال عاجل أمري وآجله العاجل عن يعني الحاضر فإذا المراد الحاضر والمستقبل، أما قوله فاقدره لي ليس معناه الله الآن يحصل له التقدير، تقدير الله أزلي أبدي، انتبهوا كل صفات الله أزلية أبدية، إذا شو معنى يا أحباب فاقدره لي يعني يسره لي وقوله وردني به يعني اجعلني ممن يقنع بذلك اجعلني راضيا به ولا أعترض عليك هذا هو يا أحباب هذا دعاء الاستخارة هلموا إلى الخيرات هلموا إلى الأذكار والأوراد الطيبة استعملوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته